0: Hola a todos, 6 de mayo de 2019. Como sabéis, en las notas del podcast y también en podcast.appsmack.com podéis encontrar todos los enlaces a todas las cosas que hablo durante el capítulo. Eh, Los artículos, los productos que son de de Amazon son enlaces eh, afiliados, Eh, lo lo he comentado siempre. Pero aún así, muchos de vosotros o algunas veces algunos de vosotros eh, me contactáis generalmente por Twitter pidiéndome el enlace a algún producto en en concreto. Los dos últimos que lo han hecho han sido Carlos J y Fernando García y bueno, darle quería darles las gracias a ellos y a los demás que lo habéis hecho y dedicarles este podcast eh, en especial pues a, a estos dos oyentes. Vamos a empezar, eh, también hace pocos, pocos minutos, llevo un montón de rato leyendo por, por Twitter, eh, la cantidad de tweets que ha lanzado Mark Gurman, eh, ya lo sabéis, este, este redactor de 9 to Mac y ahora de Bloomberg, eh, pues está lanzando una um, la gran cantidad de, de rumores sobre las novedades que traerán eh, el nuevo sistema operativo para el iPhone, para el Mac, para para el Apple Watch, eh, que serán iOS 13, MacOS 10.15 y WatchOS eh, 6. Van a ser bueno un montón de cosas, un montón de aplicaciones, un montón de de software que todos esperamos con con ilusión y y alegría. Son muchísimas las las novedades. Os pondré, como digo, en las notas del podcast eh, los enlaces a sus artículos porque es que son tantas las las novedades. Van a incluir muchísimas eh, más complicaciones para para el Apple Watch. Las aplicaciones eh, del iPhone van a ser, por ejemplo, el iPhone va a tener eh, modo oscuro, van a mejorar la aplicación de, de salud, eh, van a mejorar o actualizar mapas, mensajes, libros, eh, la aplicación de libros, bueno un montón, un montón de opciones que esperamos con, con alegría. Eh. No estoy leyendo mucha cosa sobre, sobre fotos, sobre la aplicación de, de fotos, algo que a mí realmente es lo que más, eh, lo que más uso, tanto en el Mac como, como en el iPhone, pero las novedades, como digo, van a ser muchas y, y muy interesantes. Y por primera vez, eh, no lo había visto otros años, ya está hablando del siguiente sistema operativo de iOS, en concreto sería iOS 14, que tiene nombre en clave azul, eh, Bueno, que van a ver eh, ya va a ser compatible con, con 5G. Veremos, queda, falta, falta mucho. Pero es es algo ilusionante. El tema software, que nuestros dispositivos, sea cuando sean, se puedan actualizar y tener todas las novedades, pues puede ser muy muy interesante. Eh, El tema principal de hoy. eh, Quería hablaros sobre una cosa que que pasó la semana pasada y que me ha dejado bastante triste. Normalmente no suelo hablar de cosas muy, muy personales, pero bueno, hoy quiero explicaros un poquito una historia. En 2010... eh, el día que, que España perdió contra creo que era Suiza, sí, Suiza en el mundial, aquel partido que, que bueno al final fue el último, el único partido que perdió en todo en todo el mundial que al final al final ganó fue acabó ganando. Ese, ese día llevaba ya bastantes quizás una semana eh, con fiebre, no tenía muy claro qué, qué pasaba eh, bueno, estaba flojete eh, no me encontraba nada bien y durante el partido fui, fui al médico y a partir de ahí empezó pues eh, una visita bastante larga eh, pues a todo tipo de especialistas a analíticas varias, a un montón un rollazo que, que no veas, que al final me hizo pues estar todo el mes del, del mundial de baja eh, y, y, y algo más, Las fue, la, lo bueno fue que después de, pues, ese de un mes, mes y eh, le pusieron nombre a, a lo que me pasaba y aquello era, se llamó mononucleosis no sé si la habéis tenido alguna vez la enfermedad del beso dicen en mi caso eh, no, fue, no fue por un beso fue la típica, la típica agua de un partido de fútbol que juegas con, con compañeros y vas pasando la botella y uno de ellos eh, te, te lo pega me lo pegó a mí y a dos o tres más es de, varios de los que estuvimos jugando aquel día el partido tuvimos la mononucleosis y me costó cuatro años cuatro años de nada eh, pasarla parece mentira, eh, es algo que que te deja debilitado y que durante las analíticas de los cuatro años siguientes, pues eh, salían bueno algunos datos de que mostraban que aún no estaba recuperado de, del todo. Una de las frases más, más graciosas, por decirlo así, que me, que me recomendó el médico fue: eh, intenta que no te golpeen fuerte en, en el hígado porque te podría reventar. Bueno, sí, normalmente intento que no me golpen fuerte en, en, en general, en cualquier zona. Pues eh, eso fue lo que pasó en 2010, pero el tema se. Eh, se agravó psicológicamente por decirlo así, porque justo el año anterior en 2009, había tenido algo muy similar, unos síntomas muy similares, eh, también estuve de fiebre con fiebre un montón de tiempo eh, no sabíamos no sabíamos el porqué también un montón de pruebas eh, bueno un rollo bastante grande y tan, tan, así como vino, eh, se fue estuve ingresado una semana y todo en, en el hospital todo, bueno, además se juntó que aquel, en aquel año, en 2009, fue cuando vino la, la gripe aviar, me hicieron pruebas, me, tomó, me, me obligaron a tomar el Tamiflu aquel tan interesante que no tenía casi, casi efectos secundarios bueno pues además de sufrir estas, estas cosas y pasar en el hospital un tiempo pues eh, no sé si fue por bajón o por lo que fuese eh, durante aquellos, aquellas semanas me compré mi, mi primer Mac de verdad, eh, venía de un iMac de 2006 pues ese verano de 2009 me compré mi Mac Pro, un Mac Pro un señor Mac Pro eh, Tenía 8 cores, 16 de RAM, eh, disco a tope, tenía la pan, dos cinemas display. Bueno, un ordenador en condiciones de un precio pues bastante, bastante chulo. Es un ordenador que a día de hoy, eh, aunque en algunas cosas como la parte gráfica, no es, no era. O no es el ordenador eh, más capaz del mundo. Apple siempre ha pecado un poco en ese, en ese, en ese campo. Cuando tenías que, por ejemplo, que editar vídeo con Final Cut vídeo en 4K, pues se eh, arrastraba un poquito, ya que eso parece que tira bastante de, de, la, de gráfica y este no la gráfica no era capaz del todo, pero cuando necesitaba fuerza bruta de procesador, madre mía eh, mi MacBook Pro de 2017 que según según Geekbench eh, tiene unos números bastante más elevados, eh, pues no sé eh, el Mac Pro eh, iba finísimo, realmente eh, súper bien este ordenador eh, no encendía nunca los ventiladores, así como el MacBook Pro cuando a la mínima que le das un poco pues empieza a soplar, el, el Mac Pro ya le podéis hacer lo que quisieras, te calentaba la habitación pero él siempre estaba a sus 54-56 grados eh, de CPU constante Es un ordenador, un equipo, aparte de precioso y muy versátil, porque era de estos Mac Pros que sacabas la tapa lateral y podías meter y sacar discos duros, meter y sacar memoria, Eh, realmente es un ordenador eh, precioso. Pues eh, la semana pasada este Mac Pro eh, murió. Realmente eh, ya hacía tiempo que hacía cosas extrañas, en el sentido, bueno, cosas que ahora, una una vez que ha fallado del todo... Pues te das cuenta, porque mi hijo me decía Papá, cuando, cuando pongo a dormir, cuando pongo en reposo el, el Mac Al cabo de poco rato, se, se y vuelvo, se está, está apagado Bueno, no se sé, pensaba que era, que era algo de, de software Pero según he leído, cuando la, la fuente de alimentación empieza a fallar Tiene como varios circuitos o, o varios voltajes Pues el que mantiene el, el ordenador en reposo Pues parece ser que la fuente de alimentación ya estaba fallando por ahí Y no era capaz de mantenerlo encendido Bueno, el tema está, después de todo este rollo y toda esta historia que os he explicado es que eh, casi 10 años después, porque si no recuerdo mal, eso fue en julio-agosto de, de 2009, le, le faltan pocos meses para, para los 10 años, este Mac Pro ha, ha muerto. El... Uno de los problemas que tiene el Mac Pro es que es grande y pesa, y este pesa mucho, llevarlo a la habitación a habitación ya, ya cuesta. Entonces, llevarlo a cualquier sitio a, a ser reparado eh, pues no es lo mismo que llevar un, un iPhone. Además, otra de las cosas muy chulas que tiene, que tiene Apple, supongo que otras compañías también, también lo hacen, es eh, declarar los ordenadores eh, vintage. ¿Qué significa esto? Que cuando un ordenador tiene más de, no sé si son 5 o 7 años, he estado leyendo en algunos países, en, el, en California, por ejemplo, en el estado de California y en Turquía, eh, tiene algunas condiciones especiales para algunos equipos, pues eh, cuando pasa este tiempo y los declara vintage, esos ordenadores ya no son reparables. Esta mañana he ido a a la tienda de Apple de de mi ciudad, bueno no es es un Apple Store, pero es un premium reseller, y ya me han dicho que si el ordenador es es vintage, y ya te aseguro yo que siendo de 2009 eh, lo es eh, el ordenador ya Apple no se hace cargo y no no es reparable a partir de ahí, pues repararlo por mí mismo, un ordenador que bueno, es que es súper potente súper capaz y y precioso que funcionaba, o funcionaba a la perfección pues repararlo por mí mismo es un es complicado además eh, al ser cosas muy concretas de equipos no muy vendidos eh, comprar piezas por eBay es Difícil y caro eh, la fuente de alimentación, eh, según he visto, eh, vale o ronda los, los 200 euros con el peligro de que no sea al final la fuente, sino también sea problema de placa o cualquier cosa. Y bueno, todo esto implica que estoy bastante triste. Si alguno de vosotros eh, habéis tenido un Mac Pro y os ha pasado algo similar, si tenéis experiencia en, en el tema y podéis guiarme, si alguien me dice sí, sí, esto seguro que es la fuente de alimentación, pues bueno, hago un pensamiento y bueno, y puedo intentar mirarlo. Otras opciones, he visto algunas tiendas, claro, lo Lógicamente aquí en Reus eh, no creo que haya nada, Si, ojalá me equivoque y alguien me lo pueda decir. Eh, tampoco conozco ninguna en Antarragona y lo más cercano sería eh, enviarlo a Barcelona, pero presupuestos que he visto eh, rondan todos entre 300 y 500 euros. Por tanto, es algo ya bastante, bastante serio. Como veis, eh, estoy triste por, por mi primer Mac Pro, mi primer ordenador eh, eh, potente, que aún está ahí y utiliza mi hijo. Y que el pobrecito ahora mismo está bastante eh, convaleciente Otro tema ya, eh, cambiando de tema, antes de ayer creo que fue, llegué a mis eh, mil actividades eh, realizadas con con el Apple Watch. Cuando digo mil mil actividades son eh, haber completado el anillo de de actividad, las calorías gastadas, eh, mil veces. Eh, parece poco, aunque también se dice pronto, porque son casi dos años, eh, pero casi tres años. Eh, tres años en concreto son 1095 días, si no, si no me equivoco. Tengo mi primera Apple Watch desde junio de 2015, por tanto va a ser eh, cuatro años pues, en, en junio, lógicamente. Y pues llegar a mil es casi completar el, el, el anillo pues mmm, una vez o dos veces cada tres días, algo así. No está No está nada mal. Ya bastante experiencia con con el Apple Watch. Creo que ya he completado todos los retos o todos los objetivos que la aplicación de reloj eh, te te pide. Y realmente es que el Apple Watch es una de las cosas que más más utilizo. Otro tema. eh, Esta mañana estaba... Bueno, eh, estoy utilizando ahora a diario el teclado de de Apple y el trackpad de de Apple también. Y estos dos eh, son versiones primigenias de los dos, el trackpad es es la primera versión y el teclado también es bastante bastante antiguo y los dos funcionan eh, con pilas. Estas pilas eh, tienen cientos cientos de uso y realmente eh, la capacidad que tienen, el tiempo que duran cargadas, eh, se ha reducido bastante. Al lado del ordenador eh, tengo el cargador, un cargador eh, que he recomendado hace muchísimos años, aunque ahora hacía tiempo que que no lo hacía, que es el cargador de pilas BC700 Mirando mirando para poner el enlace en las notas del, del podcast, he visto que lo compré el 25 de noviembre de 2011 y es un cargador que tiene un manual eh, más gordo casi que el propio cargador y mira que el cargador tiene un ancho bastante, bastante curioso, el cargador permite 50 cosas, eh, carga rápida, carga lenta, elegir, eh, refrescar la pila, bueno, permite un montón, un montón de opciones Y ayer eh, hice eso, hice refrescar las pilas, estas baterías que que utilizo continuamente para para muchas cosas en en casa Y parece mentira lo que ha llegado a mejorar eh, la la capacidad de almacenaje de estas estas pilas que que uso continuamente Este cargador no es un cargador barato, hay 100 más baratos que él, por supuesto Pero realmente, bueno, viendo la experiencia, después de casi, casi 8 años o siete y pico largos de de uso, está genial. Si queréis echarle un ojo a este cargador BC700, sí que tiene un precio de 35 euros, pero está más que recomendado, Eh, funciona súper bien, es súper versátil, aparte eh, en el display te permite ver eh, cómo está la pila que estás poniendo, a qué velocidad va, cuánto ha cargado, realmente es un cargador eh, genial. Hoy también quería aprovechar para responder algunos de los correos de de los oyentes. Como sabéis, os comento muchas veces que recibo un montón de de correos, muchas eh, preguntas por por Twitter, pero hoy quería eh, hacer, responder eh, concretamente correos de de los oyentes. Quería empezar por uno de Luis eh, Luis Ángel, que me pregunta sobre sobre fotos en en iCloud, sobre todo el tema de si tener las fotos eh, originales o optimizadas en en el Mac. Eh, al final depende de tu, de tu ordenador yo por ejemplo tengo en el, el macbook pro eh, tengo las fotos en, en optimizadas no quiero que me ocupen todo el espacio en el disco duro, pero también tengo un Mac Mini que está conectado, que es el que hace de servidor, que tiene un disco duro más grande, pues ahí las tengo todas las originales. Eh, si se borraran de, de iCloud, o si se borran o si perdiese la sincronización de iCloud, mejor dicho, pues podría coger los originales directamente desde de ese Mac Mini y, y tenerlas. Es algo que no, que no me preocupa y que realmente está así porque desde el primer día lo hizo así y, y no me he preocupado más, pero no sería, no sería problema. También eh, en el mismo correo me pregunta. Que lo tiene, lo, al final lo ha puesto como, como optimizadas las fotos, pero que el espacio no es real. Que Nightcloud, por ejemplo, le dice que tiene 40, 40 megas eh, o, o 40, 40 GB en, en fotos y que, y que en el Mac eh, el espacio no, no coincide. Eso puede ser porque la administración que hace el sistema puede ser que, aunque estén optimizados, te ocupe también los, los 40 gigas porque igual tienes el 60% o el 70% del disco duro eh, vacío. Eso cuando el sistema eh, necesite más, pues lo empezará eh, a, a optimizar. Y también eh, una, un, uno de los problemas eh, típicos de, de, de cuando sincronizamos por primera vez nuestra librería de, de fotos con, con la nube, es que toda la librería eh, de toda la librería de todas las cosas, todas las fotos, todos los eh, vídeos que tenemos en nuestra librería, hay algunos archivos en concreto que no que no acaban por subir eh, que, bueno, porque es una extensión extraña, de un vídeo grabado con un móvil debes saber, pues lo mejor es, si esos vídeos no suben a, a la nube, lo mejor es exportarlos borrarlos de la librería y volverlos a, a a meter normalmente con esa exportación el vídeo o la foto se cambia a un formato más eh, aceptado por, por por icloud y la siguiente vez va, van a subir sin problema por lo menos esa es, esa es mi, mi experiencia otro oyente eh, mario a san juan me pregunta sobre varias librerías de, de icloud de tener varias librerías pues una para cosas personales una otra para, para un tipo de fotos otra para trabajo a mí esto no, no me gusta realmente a mí me gusta tener todas las fotos en, en la nube todas las fotos en, en la misma librería de icloud y luego ordenadas pues ya sea por álbum por álbumes normales o álbumes inteligentes si queremos juntarlas todas eh, o bueno mejor dicho si queremos abrir varias librerías o, o crear una nueva librería eso se puede hacer pulsamos la tecla alt antes de abrir la aplicación de fotos y con la tecla alt pulsada le damos al icono de, de, de fotos y se abrirá un, un cuadro nuevo donde nos preguntará pues eso si queremos abrir una, otra librería, si queremos crear una nueva o seleccionar una ya, una ya existente. Pero si, queremos, lo que, si lo que queremos hacer es juntar eh, librerías, decimos mira va tenemos estas dos librerías y queremos juntar todas las fotos, todas las fotos en, en una. Hay una aplicación que se encarga de hacer todo esto y que hace además muchas más cosas que se llama Power Photos que vale 29 dólares tenéis el enlace de las notas del podcast que hace eso, pues crea y administra varias librerías fusiona varias librerías, copia fotos y metadatos de una a otra además busca duplicadas eh, realmente la aplicación está muy bien lo único que tener un poco en cuenta que esta aplicación no se actualiza desde hace pues eh, varios años quizás dos o tres años he estado, he estado viendo eh, la aplicación funciona, yo la tengo y funciona bien, pero bueno tener en cuenta eso, que la aplicación no se actualiza desde, desde hace un tiempo. ¿Qué más? Eh, bueno, el tema estrellas es N26 eh, lo diré rápido, no quiero repetir porque lo he comentado muchas veces en, en muchos podcasts, pero Antonio Gómez en concreto me pregunta, es bueno la pregunta estrella me lo hace él pero también lo hace mucha gente, es eh, ¿cuándo voy a cobrar eh, los 10 euros que N26 me da? Esa es la pregunta estrella como sabéis si os dais de alta en, en el enlace por ejemplo que tengo en las notas del podcast eh, al darte de alta por ahí eh, te van a dar 10 euros cuando crees tu, tu cuenta, pero te lo van a dar cuando haces la primera compra con la tarjeta en comercio. Eh, cuando tú bueno tú te das de alta eh, con la videollamada, no sé qué, te, dan, te crearán la cuenta, ahora tienes Iván Español, eh, te van a enviar una tarjeta, es una tarjeta eh, Mastercard de, de débito, mmm, sin comisiones de ningún tipo, pues cuando hagas la primera compra de a más de 15 euros con esa tarjeta, entonces te van a, te van a regalar esos, esos 10 euros. Es, es el sistema funciona así. Eh, al final, eh, las ventajas reales que tiene N26, que tiene esa cuenta pues además de poder retirar eh, cinco veces al mes de forma gratuita de cualquier cajero de, de Europa donde puedas sacar en euros eh, poder eh, hacer pagos online puedes configurar todo desde, desde la aplicación eh, por ejemplo, tiene varias pestañitas que puedes eh, pues, eh, eliminar o activar o desactivar las retiradas en cajeros eh, activar o desactivar los pagos online los pagos en el extranjero me pasó en el viaje que hice a Europa este, este, estas navidades que no funcionaba, no funcionaba en Francia. Y no me acord- era Bueno, era que no me había acordado de activar eh, en la pestañita de poder hacer pagos eh, en el extranjero. Además, permite configurar eh, límites diarios. Eh, desde la propia aplicación eh, puedes cambiar el máximo de retirada diario en el cajero. Y también el límite de pago diario. Eh, en mi caso, no sé si es a todo el mundo o se les ha ido la pinza a estos. Son hasta hasta 20.000 euros. Además pues tiene cashback, eh, cuando vas pagando pues te devuelven un 0,1% o algo así, algo bueno, eso es, eso es irrisorio pero al final eso, las ventajas reales son tener una, una tarjeta una de esto con Apple Pay, que ahora ya lo tienen todos, tener una segunda cuenta sin compromisos, pues no sé eh, casi en todos los bancos te piden condiciones, pues aquí lo tienes eso y sin más, y además pues esas retiradas gratuitas en cualquier cajero que si no tienes tu entidad cerca, pues puedes sacar desde cualquier sitio y eso y eso está muy bien, además eh, bueno, otro correo que a Pedro, en este caso no tengo el apellido, me pregunta sobre cómo instalar el Homebridge en en el NAS. Hay un paquete que lo hace todo súper fácil, dejo el el enlace de las notas del podcast y más, y también dejo el enlace con la información para instalarlo en en Mac. En el NAS, en Synology, es muy fácil, es simplemente ese paquete, le damos instalación manual, instalamos y y sin sin ningún problema. Por último, eh, Carmelo. Ya hace, ya hace un, unos días me preguntaba sobre a- Uptime Robot, ese servicio que es una aplicación también para, para el iPhone que nos permite ver si eh, bueno un servicio en concreto está activo. Podemos apuntar a cualquier a una web, podemos apuntar a, a cualquier cosa, pero también podemos apuntar a, un, a nuestro NAS o a nuestro ordenador. ¿Cómo hacer para poder monitorizar que la conexión de casa eh, está bien, que la conexión de casa eh, funciona? Pues la manera que tenemos que hacerlo es tener un ordenador o un NAS o una cámara IP algo en nuestra red interna que tenga un servidor web, por ejemplo y que el router apunte a ese, a ese dispositivo entonces eh, Uptime Robot que os dejo el enlace a, eh, también en las notas del podcast a ese servicio Uptime Robot lo que va haciendo es según el tiempo que nosotros configuremos va a ir mirando pues, que, que ese servicio esté activo hacer un ping o una cosa similar y cuando vea que, que eso no está activo que no responde pues es porque nuestra conexión a internet eh, ha caído. Realmente es sencillo, pero tenemos que tener algo encendido o si el router tiene alguna opción de monitoreo externo que podamos apuntar desde fuera a ese puerto, pues vamos a, a a poder verlo. Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en un próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.